0: Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es muy interesante en la relación de papás e hijos eh, ver siempre el orgullo de algunos papás ¿no? con, con sus hijos, ¿no? como que ese es mi hijo o cuando de repente le dicen mira pero es igualito a ti ¿no? entonces el papá o la mamá todos emocionados porque el niño es igualito ¿no? hay una anécdota ¿no? de un niño que le regalaron una pista y un campo de fútbol en navidad y luego de siete días jugando con la pista y con el campo convirtió la pista en una guitarra, o sea obviamente la armó en forma como de guitarra y el campo de fútbol lo, lo volteó, pegó a la pared y lo hizo como un soporte ¿no? de la guitarra entonces bueno, de repente delante de sus papás el niño hacía como que conectaba la guitarra eh, con un amplificador ahí imaginario y hacía un concierto para sus papás eh, interesante porque resulta que los papás son artistas y el papá canta entonces el papá se emocionó mucho al ver a su hijo como imitándolo no, obviamente se sintió muy orgulloso al verlo hacer algo que es una pasión para él y si bien esto puede llenarte de orgullo un papá eh, creo que independientemente de que el niño haga o, o no, o termine haciendo de grande algo igual o distinto creo que lo importante o lo que un papá más le, le enorgullece, si son personas buenas, obviamente trabajadoras y honestas es que su hijo sea así también de trabajador, honesto eh, responsable, etcétera. Un papá siempre quiere que su hijo sea bueno y se enorgullece de que de alguna forma esa educación que le dio luego la aplique o la viva. Más aún todavía si además este, hace algo relacionado con lo que hacían los papás. Eh, bueno, esto lo cuento porque Dios también de alguna manera quiere que sus hijos eh, actúen un poco como Él. Y sin duda, la lógica de Dios es un poco distinta a la lógica humana. Pero nosotros somos hijos de Dios gracias al bautismo. Somos hermanos de Cristo, hijos de Dios. Esto, todo esto es un tema teológico que sería largo eh, tratar aquí. Pero voy a intentar llegar al punto que quiero llegar. ¿no? Eh, de hecho, hay, por ahí dicen, ¿no? el hijo de mono pues actúa como mono. ¿no? O sea, es animal, tiene una naturaleza animal. El hijo de humano actúa como humano. Pues el Hijo de Dios debería actuar como Dios. Nosotros, eh, digamos que si bien no tenemos la naturaleza divina, Cristo que asumió en una persona las dos naturalezas, y es nuestro hermano, nos invita de modo espiritual a alcanzar ese nivel. Nosotros, por naturaleza, digamos de modo material, eh, no podríamos actuar como Dios. Es imposible. De hecho, esto ya lo hemos hablado aquí, pero Jesús en un momento cuando los discípulos le empiezan a decir que es imposible, o sea, hacer lo que Él nos está pidiendo vivir, Él les dice, para ustedes es imposible, porque ustedes tienen una naturaleza humana, pero para Dios todo es posible. Yo les voy a dar la gracia espiritual para que ustedes se eleven a mi nivel. Yo les voy a divinizar. Los voy a hacer también hijos de Dios, adoptivos pero hijos. Y ahí les voy a dar la fortaleza de que vivan lo que yo. Les pido vivir. Entonces, en esta relación de, en italiano se diría filiolanza, eh, que, que es filiación de que somos hijos, Dios también está esperando de nosotros ese comportamiento, porque nos da la gracia y tenemos que empezar a ejercitarlo. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Jesús nos está pidiendo algo que es difícil: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. De hecho, él dice en este Evangelio: antiguamente se decía que amarás a tu prójimo y aborrecieras a tu enemigo, pero yo les digo: ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen. Y aquí hay un dato interesante: dice, para que sean hijos de vuestro Padre celestial. O sea, la gente va a reconocer que soy hijo de Dios cuando yo ame como Jesús ama. Este podcast nuevamente es ¿Qué haría Jesús? Bueno, ¿Qué haría Jesús? Jesús no se vengaría del enemigo, lo amaría. Y esto ciertamente es difícil, ¿no? Porque, bueno, es que la lógica de Dios es una lógica de sobreabundancia, ¿no? De siempre ir más allá. No es una lógica de reciprocidad. Nosotros vivimos en el mundo a veces una lógica de mucha reciprocidad. O sea, tú me diste yo te doy. Si tú me das, bueno, entonces yo te te devuelvo esto, ¿no? Entonces como que si me hiciste un favor, eh, yo te lo pago, ¿no? De hecho pasa mucho en mi país, que no me parece que sea algo bueno, pero es como que te hace un favor y luego ya te lo están diciendo. Mira, ¿sabes qué? Me debes algo. O sea, ya sabes que te voy a pedir algo porque ya te hice esto, como que me debes una. Esa lógica de reciprocidad a la larga no, no es lo que Dios nos pide vivir. Dios nos pide ir un poco más allá, es la lógica de la sobreabundancia, ¿no? De ese amor exagerado que solo él puede tener. Y aquí en esta, y en esta misma idea eh, está el tema de que muchas veces entendemos el amor como una nivelación con el otro. Como esa reciprocidad. Tú me das, yo te doy, digamos que, algo de nivelarme con el otro. Eh, pero es que el amor tiene que ir más allá de simplemente nivelarme. O sea, el amor... Eh, debe ir más allá de o no me debería requerir una coincidencia ideológica o espiritual eh, porque entonces sería buscarme a mí mismo si yo espero a la otra persona que sea igual que yo y, y espero simplemente que, nos, que él me dé y yo le dé, entonces al final me estoy buscando a mí, no estoy buscando el bien de la otra persona eh, entonces Dios nos pide ir más allá o sea, amar a mi hermano no es buscarme a mí es buscar su bien y por eso me pide que perdone que lo ame eh, que comprenda sus errores sus limitaciones es lo que dios un poco nos está pidiendo vivir hoy que actuemos de verdad como hijos sin duda no es fácil pero a la larga es lo que más nos va a llenar de hecho en este en, en esta lógica de dios eh, hacía referencia a algo quería hacer referencia a algo muy actual que es el tema de, de la guerra no eh, obviamente que todos queremos paz pero para que haya esa paz eh, al menos entre, por ejemplo, hay muchos países en guerra ¿no? pero el más quizás mediático es Rusia con Ucrania los dos van a tener que ceder cosas y, y el tema es que nadie quiere ceder nada pero hay un dicho que dice eh, a veces perdiendo se gana aunque parece que pierdas y cedas algo de tu espacio al final ganas y esto es lo que Dios también te quiere decir aquí eh, con tu hermano, con los que te rodean el perdón, el amor, a veces pareciera que pierdes un poco, ¿no? Porque el orgullo ah, como que no nos deja ceder, perdonar, amar. Eh, pero cuando pierdes un poco tu orgullo, al final ganas mucho más. O sea, la lógica de Dios, que es una lógica, como dije, de la sobreabundancia, este, siempre te va a dar más. Cuando amas de verdad, aunque parece que pierdas, al final tu felicidad va a ser mayor. Y termino. Con esto, eh, recuerden que decía que Dios vive en la lógica de la sobreabundancia justo porque siempre nos quiere dar más. Dios nos llama a una plenitud y ser hijos de Él es parte de esa plenitud. Actuar como hijos de Él es parte de esa plenitud. Eh, entonces, bueno, que el mundo se entere que somos realmente hijos de Dios. Es la única manera de que la gente se convierta, de que la gente cambie, es que vea en personas como tú y como yo, que actuamos no como actúa el mundo, en esa lógica de reciprocidad, sino en una lógica de perdón, de amor, en una lógica de sobreabundancia. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, que seguro nos las da. Eh, si hay algo que Dios da, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para vivir estas cosas. Entonces, seguro que Dios te la va a dar. Lo que, lo que hace falta es que tú y yo nos determinemos a empezar a vivir así. Y la fuerza nos los va a dar Dios. Bueno, que esto en este tiempo de cuaresma te ayude a ser mejor persona, te ayude a crecer, te ayude a convertirte, que todos necesitamos siempre de más conversión y que de verdad tengas un impacto en la gente que te rodea y puedan ver a través de ti que eres realmente un hijo de Dios. Que pases un feliz día, te el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir nuestras cuentas de qué haría Jesús, mi cuenta personal, Padre Jesús, LC.